0: Les fils de l'Insoumis quittent Ilyes Ravanor. En quittant la flamme, Ergador a eu un mauvais pressentiment. Hiro, lui, a pris le temps de dire au revoir à Ilyes, mais il a senti qu'il y avait quelque chose d'inquiétant. Il a même entendu un murmure porté par le vent. Hiro, Kotei a une capacité particulière. Depuis sa naissance, ou plutôt son apparition, Hiro a toujours été capable d'entendre parler des flammes. Quand il se concentre, il peut écouter ce qu'elles disent. Cela va de la simple bougie jusqu'à l'incendie. La plupart du temps, elles sont bien trop énigmatiques pour être écoutées, mais Hiro a toujours aimé les entendre parler. Il a cependant remarqué qu'elles étaient souvent en lien avec celui qui les avait allumées. Et le feu qu'il entend au loin est très hautain. Alors qu'Hergador fonce droit devant, Hiro derrière se concentre pour comprendre ce que ce feu transmet. Ce n'est pas un accident. Et il a été fait par des gens méprisants. Et ce feu a déjà brûlé vif des habitants. Ergador accélère le pas, puis il finit par courir. Le nain peut être extrêmement rapide, mais Hiro est capable de le suivre. Et soudain, Baka, le renard de feu, arrive à côté d'eux. Il est foufou et il court partout. Avec un violent regard en coin, Ergador le fait cesser. Et le pauvre renard reste derrière et hébété. Hiro n'a pas aimé, mais il ne dit rien. Si Ergador a fait ça, c'est qu'il a une bonne raison. Et quand ils arrivent au niveau des grands bâtiments, Hiro comprend. Les gants d'Ergador sont fermés et ses points sont en train de s'embraser. Le feu est déjà bien parti, et Hiro est maintenant certain qu'il a été déclenché avec de la magie. Mais la raison pour laquelle Argador est prêt à combattre, c'est que partout autour d'eux, il y a des étendards et des drapeaux d'Iberania qui flottent à perte de vue. Ils sont au beau milieu de leur quartier, et les habitants sont en train de les dévisager. Des mages et des druides envoient des jets d'eau, des guerriers et des artisans ramènent des seaux d'eau, et ce n'est qu'en raison du chaos ambiant que les demi gardiens sont encore vivants. Hiro reconnaît la posture de son ami. Ergador est pris dans l'une de ses furies. Il est en chasse. Il suit une piste. Tel un Valkin, le nez en l'air, il renifle. Ses yeux sont écarquillés, et il scrute tout avec intensité. Le nain compte sur lui. Hiro va devoir le protéger pendant qu'il est en train de pister. Ergador est quelqu'un de sage, mais aussi de belliqueux. Hiro, lui, est pour ainsi dire tout l'inverse. Alors que le nain fonce vers les bâtiments en feu... Ces deux gants de magma dégagent de la fumée et des gouttes de lave commencent à couler. Ça va pas être simple, là. Hiro est déjà fatigué. Voir un mythe gardien avec des gants en feu foncer sur un bâtiment hibernien incendié, il sait que ça ne peut que mal tourner. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps. Très vite, ils sont arrêtés par quatre furbolg, les demi-géants d'hibernia. Ergador dévie sa course instinctivement, mais Hiro se présente devant eux en souriant. Nous, aidez-vous Nous, inquiets Il vient de le dire en hibernien. Et les trois Furbolgs sont si étonnés qu'ils laissent Argador passer. Puis Hiro crée du feu blanc dans ses mains, et rapidement, il envoie trois petits jets de flammes sur eux. Oh ils se mettent à hurler, mais le feu va les soigner. Ils étaient à deux doigts de l'attaquer, mais ils se ravisent éberlués. Je me dois d'aller plus loin en termes d'explication. Toute magie bénéfique pour des créatures autres que Midgardiennes, les dieux ne le permettent pas. Albion, Iberania et Midgard sont en guerre pour des raisons économiques, politiques et même militaires. Mais leur conflit est aussi en raison du divin. Leurs idéologies et leurs déités sont constamment opposées. Il en résulte donc que les magies de soins ou toute autre bénédiction ne fonctionnent pas sur les autres nations. Et ce kobold vient de parler leur langue. Chose là encore qui semblait être impossible pour eux. Et il vient de les soigner de leurs brûlures et leurs égratignures. Et puis l'un d'eux a un doute. Est-ce vraiment un mythe gardien Ergador arrive dans le square central. Il est entouré par les trois grands bâtiments d'habitation de quatre étages et deux d'entre eux sont en feu. Il peut encore entendre des hurlements, et nombreux sont les habitants qui accourent hystériquement. Notre duo se connaît depuis des années maintenant, et la création officielle du groupe Les Fils de l'Insoumis est arrivée bien plus tard, et ça ne prend pas en compte les nombreuses aventures qu'ils ont vécues tous les deux avant d'être chez Granit, et notamment celle au cœur du volcan qui porte le nom de leur groupe, mais ça ce sont des histoires secrètes pour les curieux qui en veulent plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hiro est extrêmement habitué à gérer ce que Ergador est en train d'ignorer. Il continue de tourner autour de lui et essaye de réfréner les Ibernia inquiets et intrigués. Maintenant qu'ils sont si proches des bâtiments, la tension est montée d'un cran. Hiro sait qu'Ergador a besoin de rester concentré, mais là il doit lui parler. « Erga, si on n'est pas plus discret, on va finir par se battre plutôt qu'à fouiner, et je pourrais rien faire si l'un d'eux te reconnaît !» Le nain roux ne lui répond pas, mais subitement il se tourne et court vers l'un des bâtiments. Il est toujours pris par les flammes, mais c'est celui des deux qui semble avoir déjà été évacué. Sa course va quand même alerter le petit groupe d'hiberniens que Hiro était en train de contenir. Il n'aime pas ça, mais il va devoir utiliser l'une des flammes qui ne lui appartient pas. Il allume ses doigts avec un feu rose et violacé. Tous les hiberniens reportent à nouveau leur attention sur lui. Et dans un geste de prestidigitateur, il envoie les flammes en l'air, et une chaleur va retomber sur son public intrigué. Et tous seront apaisés par le feu des émotions. Un feu que Hiro a appris à maîtriser dans le volcan. Ou du moins qu'il a partiellement appris à maîtriser. Ergador arrive dans un couloir calciné du bâtiment. Il constate que le rez-de-chaussée est bâti en terre cuite, comme une bonne partie des maisons de la région, mais que tous les étages étaient en bois. Et que c'était bien le style d'Ibernia. Avant de brûler, ce quartier et cette zone étaient un village dans la ville. Ergador trouve un escalier qui a résisté au feu. Il est noir et plein de cendres, mais toujours debout. Le nain sait cependant qu'entre sa musculature et ses deux gants bien lourds, il doit être prudent. Le plancher craque sous ses pieds. Hiro finit par le rejoindre avec son pas léger. « Erga, il y en a deux qui t'ont pointé du doigt. Et vu comment la sylvaine s'est mise à courir, je pense qu'ils vont finir par venir. Ta célébrité va encore nous embêter. Hmm. » Ergador s'immobilise d'un coup. Hiro lui a presque rentré dedans, mais il l'esquive avec un habile mouvement. Machinalement, Ergador pose un gant contre le mur. Il ferme les yeux. « et Hiro comprend que ça va durer un certain temps. Ils sont au premier étage, à presque 3 mètres de haut, et le kobold peut voir une dizaine d'hiberniens s'approcher. Ils sont armés et prêts à en découdre. L'un d'eux est un elfe avec deux épées qui a l'air dangereux. Les voyant arriver, il commence à invoquer. Et il court en direction de l'escalier. Tout en s'éloignant, il crie à Ergador Je sais que tu as senti un truc intéressant, mais si on pouvait partir avant de commencer à tuer les habitants Il finit d'invoquer au-dessus de l'escalier. Et Hiro, le kobold de feu, fait preuve d'une magie destructrice qui ferait pâlir un élartiste. une colonne de feu détruit l'escalier vers lequel les Hiberniens se dirigeaient. Presque au même moment, Ergador se réveille. Hiro, rune, en haut. Et ses gants émettent de terribles craquements. Leurs griffes s'allongent d'un cran. Puis Ergador se jette sur le mur et commence à l'escalader. Hiro fait une grimace. Puis il bondit pour trouver une prise. Et il monte tel un acrobate. En dessous, les lurikines et les elfes sont en train d'escalader aussi. Ils arrivent très rapidement sur le toit qui est dans un terrible état. Le sol est noir, calciné. Il craque sous leurs pieds. Ergader se dirige vers une zone qui a été éventrée. Le bois brûlé s'effrite et craque sous ses pieds. Plus loin, le reste du bâtiment continue de brûler. Ergader, stop Le nain s'arrête. Trop concentré sur sa piste, il n'a pas vu que le sol sous ses pieds était en train de se plier. Les yeux d'Hiro et d'Ergador sont très similaires. Tous deux ont un regard de feu. Ils s'embrassent quand ils sont concentrés, en train d'invoquer, ou encore s'ils sont énervés. Une spécialité du nain que je n'ai pas encore mis en avant, Ergador des Lames Brûlantes est un créateur de runes. C'est l'une des passions qu'il a développées avec sa mère, et qu'il a rendues utiles pour faire la guerre. Il pose l'un de ses doigts gantés et griffus au sol. Il l'enfonce dans une fissure, il expire lentement, et de la fumée sort de son nez. En le voyant faire, Hiro va réussir à sentir la magie, un résidu léger, et ils vont voir un tout petit courant magique remonter à sa source. Partant des craquements autour d'Ergador, et surtout là où il a posé son doigt, la magie remonte vers le trou béant, et elle flotte dans les airs là où se trouvait le toit. Ce n'est que le souvenir d'une invocation qu'il voit. Ergador comprend qu'il s'agit du reste d'une rune. Une énorme rune avait été gravée ici, et il ressent qu'il y en avait une autre, précisément placé en dessous au niveau des fondations. Toujours accroupi, il se penche en avant pour essayer de voir quelque chose. Une rune qu'il ne reconnaît pas, mais qui semble être... Euh... Erga Explo Sans réfléchir, en un instant, il écarquille ses doigts, et ses gants le propulsent dans une explosion instantanée. Que ce soit lui ou ses deux artefacts, ils étaient tous trop concentrés sur la piste qu'ils suivaient. Deux flèches frôlent sa barbe alors qu'il est propulsé en arrière. Hiro souffle un jet de flamme pour faire reculer l'elfe et le Sylvain qui tentent de le pourfendre. Ils sont arrivés de nulle part. Ergador se rattrape avec une roulade arrière, et une autre flèche arrive jusqu'à lui. Un gant l'attrape au vol, la brise et la jette au sol. Hiro, inverse Comme pour Ergador, Hiro comprend ses mots en un instant. Il arrête de souffler, bondit sur le côté, et dans un mouvement de kata martial impressionnant, il envoie deux boules de feu vers les archers. Il le fait avec son poing et son pied alors qu'il frappe dans les airs. Ergador lui fonce sur les combattants avec les épées. Il arrive dans un bond et frappe en faisant une vrille terrible. Elle est accélérée par le poids de ses gants armés. Les deux Iberniens réussissent à parer, mais ils sont repoussés par la violence du mouvement. Hiro bouge dans tous les sens. Ils sont maintenant quatre archers et les bottes du Kobold s'enfument alors qu'il commence à accélérer. Il entreprend une autre roulade, puis en levant les deux mains au ciel, il crée un mur de feu qui va protéger Ergador, mais consumer d'autant plus le bois déjà carbonisé. Erga, Faut qu'on se casse de là Le nain esquive une attaque. Il en part une autre d'un revers de la main, et il finit même par attraper l'épée de l'elfe le plus musclé. Et soudain, ses gants dégagent une fumée toxique. Ergador se jette en arrière, il arme ses deux poings, et frappe le sol à ses pieds. Hiro continue de maintenir son mur pour protéger son équipier, et pendant qu'il évite les projectiles des ennemis, il envoie avec ses pieds des vagues enflammées. Il y a des hurlements en bas et d'autres Ibéraniens arrivent sur le toit. Alors qu'Ergador écrase ses poings sur la structure, il fracture la toiture. Tout craque en dessous d'eux. Hiro est déjà en train de s'échapper. Ils sont à une dizaine de mètres en hauteur et le bâtiment se dérobe sous leurs pieds. Hiro est léger et il court. Puis il finit par se jeter dans le vide. Ergador, lui, est lourd. Il passe à travers un étage, les débris tombent sur lui, mais il utilise alors son inertie pour prendre de l'élan et il trouve un nouvel appui. Puis lui aussi finit par se jeter dans le vide en traversant un mur. Ils sont en train d'essayer de fuir le quartier d'Ibernia, ils se jettent donc à l'opposé du square, là où tous leurs ennemis s'étaient réunis. Hiro va un bref instant s'enflammer et il va ralentir sa chute telle une petite fusée. Il finit au sol gracieusement avec une acrobatie d'enfant. Un instant après, Ergador tombe pareil à un gros rocher. Et au dernier moment, il va se faire exploser. L'invocation de ses gants va créer un souffle violent qui va dévier sa chute. Ils vont tenter de le faire partir plus à l'horizontale. Avec ce nouvel angle, il réduit les dégâts. Mais malgré sa roulade, il va quand même ravager une partie du sol où il est arrivé. Il va cependant utiliser l'énergie de sa poussée pour créer un mur de terre. L'un de ses gants s'enfonce au sol. Ergador est à genoux et tourne le dos au bâtiment qu'il vient de quitter... Il est d'ailleurs en train de s'effondrer. Deux flèches arrivent dans son dos, et le mur apparaît et les intercepte. Hiro évite trois autres tirs. Ergador se retourne et plante son deuxième bras dans le sol. Il finit ainsi de faire apparaître un mur plus grand et plus long. Cela permettra de couvrir leur fuite. Hiro fait signe aux passants que tout va bien. Euh, « De simples travaux, de simples travaux !» Ergador finit par sortir ses deux mains du sol. Le mur qu'il vient de créer tiendra encore un peu, et voilà qu'ils s'échappent tous les deux. Au pas de course, ils s'éloignent rapidement de la zone. Entre leur recherche et leur petit affrontement, ils ont quand même mis pas mal de temps. Ils veulent retourner voir Elias qui doit toujours être au niveau des grands marchands. Mais alors qu'ils sont de retour sur les quais, Hiro et Ergador remarquent qu'un fanion flotte au niveau de la Vigie de la Flamme. Le petit drapeau orangé en haut du bateau signifie qu'Ergador est demandé. Et c'est rare, car le capitaine Fergok est du genre à tout vouloir gérer seul. Ils étaient déjà au pas de course, Ergador accélère. Quand ils arrivent, Fergo et son équipage sont en train de discuter avec une femelle au pelage orangé. Enfin, discuter. Personne ne se comprend vraiment. Mais c'est plutôt... Euh, houleux. Hiro s'avance pour essayer de calmer le jeu. Euh, que se passe-t-il ici Eh bien, elle et d'autres stygiens essayent de rentrer. Et quand on voit ce qu'ils font sur les bateaux à côté, euh, Je refuse Ergador était justement en train d'observer les navires avoisinants. Et il y a en effet de l'activité. Il repère des stygiens qu'il ne connaît pas ou du moins des personnes qu'il n'avait jamais vues sur les navires autour d'eux. Et il va en voir un en train de graver quelque chose à même la coque. Ergador reconnaît que c'est une sorte de travail runique. Même si les runes, c'est plus du travail de Midgar. Il se corrige et dit à voix haute « Il place des glyphes magiques. »« C'est encore pire !» s'exclame Fergok. Ergador finit par rejoindre le petit groupe, mais il continue d'observer les graveurs et leur magie. Il repère un groupe de harpies et de génies au niveau des voiles, sur les ponts des bateaux, il remarque aussi des groupes de femmes stygiennes. Elles sont nues avec des cerclages en or sur leur corps. Elles ressemblent à des prêtresses. Elles prient et mettent des marques sur les bateaux. Il remarque enfin que sous l'eau, il y a d'autres races en train de graver. Et enfin, il y a cette race au pelage rouge, des sortes d'hommes renards. Ils sont habillés très légers, mais ils ont surtout du sable qui gravite autour d'eux. Ergador réfléchit Hiro le fait aussi. Et en même temps, ils murmure la même réponse. Si « Pour les Ils se regardent amusé en disant ça. « Ok, je monte essayer de parler aux génies. Ils vont sûrement pouvoir répondre aux questions, eux. »« C'était aussi des glyphes, chez Ibernia. » Hiro acquiesce sans rien dire. Fergok s'alarme. Euh, « Comment ça, Ibernia ?» Le jeune Kobold n'attend pas, et il fonce pour monter sur l'un des bateaux à côté. Heureusement, Hiro a appris à connaître leurs voisins, et il va demander au capitaine s'il peut les aborder. Et quand il monte le mât pour aller parler au génie, le reste de l'équipage ne semble pas inquiet. Et le premier génie qui ne sera pas occupé va pouvoir lui confirmer. Air, soleil, eau et sable. Toutes les embarcations qui vont partir avec doivent être marquées pour être capables de suivre. On n'a pas le choix, je crois Ergador, lui, serre les dents. Je dois alors surveiller chacun de ceux qui seront en train de graver. Une phrase aussi longue ne rassure pas Fergok. Mais quand Ergador parle comme ça, il vaut mieux suivre ce qu'il dit. La femme renard au pelage roux et couverte de sable sera la première à créer ses runes sur les pourtours de la flamme. Elle ne touchera jamais le bois avec ses mains, mais c'est avec son sable qu'elle va graver. Même si les méthodes sont différentes, Ergador va comprendre qu'il s'agit de glyphes de réception, et non pas des glyphes d'action, ou encore d'activation. En tout cas, ils seront contraints, lui et Hiro, de ne pas quitter le navire, et ils resteront jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant qu'Argador va surveiller les travailleurs, Hiro, lui, ne sera pas aussi concentré sur les runes. Mais il cherchera quand même à discuter avec les différents prêtres qui viendront participer. Et il sera estomaqué quand il apprendra que normalement ses services sont payants. Et c'est au final la maîtresse qui a utilisé sa propre fortune pour que tous puissent participer. C'est 150 pièces d'or pour un seul prêtre. Ça fait donc 600 pièces d'or par navire. Et elle paye tous les bateaux qui montent. Cette femme est incroyablement généreuse. Hiro est très fort pour lire les gens normalement. À sa décharge, il ne l'avait pas encore vue. Mais alors qu'au début, il l'adorait. Elle deviendra très vite pour lui la personne la plus ignoble qu'il ait rencontrée dans sa vie.